0: pra ela e eu a minha voz. Que boy. E bradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. E bradinha boy. E bradinha boy. Dali, dali meu povo, tá começando mais uma vez o podcast mais alioso da região metropolitana. Eu sou o Lúcio
1: eu sou o Rubi eu sou Iris, e esse Iris é mais um que, que braba.
0: E o programa de hoje é sobre Vogue, uma dança de rua que nasceu nos circuitos de Ballroom, em Nova York. Sim, o mesmo lugar de onde vieram as frequências é que pode ser simplificado com a versão mais gay do hip-hop.
2: Antes de tudo, a gente precisa entender de onde o Vogue veio exatamente, né? Essa cultura em torno do Vogue, que a gente pode chamar, chamar de cena Ballroom, era tipo uma cadeia de festas e concursos que aconteceram né, em Nova York, principalmente no Harlem, um bairro da população majoritariamente negra e latina.
0: O circuito de festas Ballroom surgiu por volta dos anos... Tem gente que que foi nos anos 60, tem quem diga que foi nos anos 20, mas começou a estourar nos anos 60. Era um circuito de festas que tinha mais focado no, ha, no Nova York, principalmente no Harlem, que era um bairro majoritariamente de pessoas negras e latinas, que se juntavam para organizar festas, no qual eles tentavam simular é, uma riqueza, um luxo, que viam em festas, em novelas da época, tipo, sei lá, a gente assistia novela, de novela né? aquela galera super rica... E, tipo, eu aspiravam aquele tipo de risco. Pois é. Todo mundo queria ser, tipo, uma Helena, na moral, uma Helena, E, tipo, era uma riqueza, um espaço que era negado a essas pessoas por fazerem parte de, daquelas minorias. E, dentro da Maroon, todo mundo sentia que poderia é, fingir que participava daquilo, se portar como se fosse aquilo, tipo. Até que nos desfiles, nas categorias de batalha, tem tipo você tentar passar essa a realness, que é a, ver a semelhança, essa vender o seu peixe, de que tipo, você tentar passar a realness de que é, sei lá, uma pessoa rica, de que é um militar, uma pessoa com luxo, sabe? É você tentar passar essa ideia no seu. No seu performance em si, do jeito que você anda, que se porta durante a festa. Né? Tá, beleza.
2: Aham, performance.
0: Uhum. Aí essas duas questões de ser serem pessoas LGBT e não brancas, no caso mais especificamente negras e latinas, se somam um painel demográfico da cena Room. Toda a comunidade de gente negra e latina dando pinta numa festa, disputando pra ver quem é mais bonita ou quem conseguia fingir melhor o que tava tentando demonstrar ali.
2: E a partir que vem as categorias. A Ballroom tinha o destino de homem mascafussu, mulher cis, mulher trans, drag, e o nosso querido vogue, Inspirado em aer- hieróglifos egípcios e as artes marciais. Nascendo aí o Pop Deep Spin, que trabalhava com movimentos mais retos. E é o que a gente conhece hoje como Old Way. Essa categoria, que tem como um dos, no- um dos grandes nomes, o Ninja, falava tipo, como se a pessoa fosse um ninja e seus braços seriam lâminas e tal. E a dança, na dança, vocês fariam o movimento como se fosse matar seu inimigo.
0: É, tipo, o Willy tem um documentário que tá na Netflix, eu acho que ainda tá, mas se não tiver no YouTube tem. Que é Paris is Burning, que foi nos anos 80. O Willy é um dos personagens desse documentário que, tipo... O foco dele era no Old Way, que é esse uhum. vogue... Foi o primeiro foi vertente que surgiu. E era mais focado nessa coisa mais dura, mais precisa. Que, tipo, os movimentos tem que ser... O braço tem que estar extremamente reto. Uhum. Era muito... Tinha muita coisa de hieróglofia e arte Tipo, o braço não podia, ser lá, você ia fazer assim... O braço não podia, sei lá, tá meio troncho ou mais baixo, Tem que estar exatamente reto, no, meio, no ângulo certinho, uhum. sabe? Aí tem que ter coisa. Você ia pra, batar, pra dança pra... Como se fosse matar mesmo, porque... Tanto é que surgiu uma certa rivalidade no circuito no... de ballrooms. Que é. tipo, se algum grupo de pessoas perdia, quando acabava a festa, a galera comia no pau do lado de fora. É obrigado, verdade. Qualquer suas... tem... Qual a... Qual a... Qual <risos> semelhança com torcidas organizadas tipo é mera.
1: Americans...
0: <risos> dessas... Mas é, foi tipo, torcida organizada. É tipo uma cena hip-hop, sendo que LGBT, sabe?
2: Bem parecido com a Batalha Chiron o que rolava mais antigamente, no rap e tal, no início, porque era aquela, tipo, eu sou mais foda que você e eu tenho que demonstrar isso falando da forma mais escrota, mais aberta possível, tipo, eu sou melhor que eu contei isso daquilo, então o gusão acabou aí, entendeu? (risos) Foda-se!
0: É tipo, antes de vocês chegaram a ouvir algum vídeo de batalha de fogo já... é muito difícil falar em podcast de algo que é tão visual, assim. Mas, tipo, acho que uma referência de Vogue Oldway que dá pra pensar assim é algumas pobre, é Madonna, que tem o clipe Vogue. É muito essa ideia do Vogue Oldway mas é mais comercial. Se que tem gente que diz que ela meio que se apropriou, higienizou, Vogue e o clipe dela. Porque é realmente um negócio muito higienizado pra vender, pra se tornar mais palatável pro público que não tava inserido naquela cultura.
1: Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace, Kelly, Harlow, Jean, picture of a beauty queen. Jean, Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good faith. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis.
2: saber, tipo, dessa, desse rolê de higienização no voo, como tu me contou, uhum. e tal, porque pra mim, quem tinha meio que ajudado nesse processo de o voo ser conhecido era Madonna, entendeu? Na minha cabeça não tinha essa, essa história anterior de poder ser criado um periferia com pessoas, é, rodeado de pessoas negras e latinas, uhum. com, assim como o rap. Passou todo que tá passando, ainda por esse processo de higienização, que as pessoas que moram em periferias tentam quebrar e dizer, não, aí tem outras formas também, como ver isso aqui do, de onde começou. Então, não tinha muita informação para quem tá de fora, que é o meu caso, que não eu conhece, também. entendeu? Uma
1: descoberta é completamente nova. Eu tô completamente na mesma situação. Tipo, o, o meu conhecimento de Vogue era mínimo. Eu coloquei uma amiga que ela dançava o Vogue e tal. Mas até o termo, assim, soa mais algo como relacionado a Madonna, você pensa na revista, você pensa Ah, em né? alguma coisa glamurosa de cara, tipo, alguma pessoa totalmente leiga no assunto, como eu era. Então, tipo, você não não pensa na origem da coisa. A grande problemática em todos os, os ritmos periféricos e assim, como a gente fala, como brega, como rap como tudo. Porque a questão não são outras pessoas também fazerem, outras pessoas também consumirem. É porque, infelizmente, a partir do momento que essas outras pessoas começam a consumir, você esquece pô, que isso começou ou de alguma maneira isso foi apagado. Como Sim. foi o caso do Vogue, que tipo surgiu e aí eu não falei da e, e outros ritmos também que foram passando por esse processo muito e muitas vezes na história da música. É
2: muito comum muito, hoje para quem conhece rap, rap entre aspas, posta gold, entre essas coisas, que eu não vou entrar no, da, rap, no da questão, mas exaltarem esses esses grupos e tal, e tratarem grupos importantíssimos como racionais, como se fosse nada. entendeu Ah, porque beleza, é old school, é muito mais antigo, fala sobre uma realidade que às vezes não era essas pessoas, você tem que levar em consideração que, tipo, quem consome Costa Gold, quem costuma sabotar, entre outros, são pessoas, geralmente, eu não vou generalizar, é de classe média. Então, você pegar tipo, qualquer outro som que não representa a realidade delas, para elas não faz sentido. Entendeu? Mas a minha grande questão é, não há nada contra as outras vertentes de heavy, do hip hop, do folk também, mas você não pode simplesmente chegar com uma coisa nova, pisar no, na, na história, no, na trajetória da, da coisa que já tem, para dizer, não, começou a partir daqui, eu comecei isso, eu criei, entendeu? Enfim.
0: Pois é, é chegar assim e apagar o sentido político que tem por trás desse negócio, né? Com Tanto é que quando eu comecei a dançar vogue, fui em uma oficina na escola pública, é, Edson, que é meu amigo e professor até hoje Ele sempre dá aula E parava conversar com a gente Explicar como era o contexto das balões, Como as coisas aconteciam Explicar a gíria, como a galera se porta E todo ano tem aqui no Brasil Em Belo Horizonte Tem o BH Vogue Fever e o BH Svogue Que tentam trazer grandes nomes da cena de Nova York para cá para dar aula e para conversar mesmo Tem o Art Burnett, que é um ícone que tá vivo até hoje, acho que é uma das poucas pessoas que tava ali na cena quando surgiu, quando bombou de verdade nos anos 80, e que tá vivo até hoje, que vem pra cá, e tipo, é super amigo das meninas que fazem a cena do Vogue acontecer no Brasil, que são a Maria Tereza, Paula Zaidan e Raquel, que não lembro, Parreira eu acho, não lembro, desculpa, Raquel não lembro o sobrenome agora, E tipo, é massa, porque não somente dão aula, mas conversam com a galera, explicar como... O que é tudo isso em torno do vogue? Não somente passar com uma dança, só a técnica, a dança, só a parte estética, também mostra todo o sentido que aquilo carrega como cultura, sabe? Eu acho que pra toda a cultura que vem de periferia, que vem num lugar de marginalidade, é importante a gente pensar, como eu tô falando, né? tipo, a gente não esquecer de onde isso surgiu, de onde isso veio, porque senão acaba fazendo sentido. E eu acho
2: que foi exatamente isso que Madonna acabou fazendo explicando é. completamente o sentido do vogue. É
0: É foda que é meio comum, né,
2: esse
0: esvaziamento de sentido das coisas quando são apropriadas pela cultura pop.
2: Com certeza, tipo, todo mundo hoje, talvez, já ouviu alguma banda de rock e tal, mas são poucas pessoas que sabem que o rock surgiu mais ou menos em paralelo com o surgimento do rap, por exemplo. E, tipo, foram criados por pessoas que estavam nesse mesmo meio. Obviamente, pessoas brancas chegaram, gostaram do ritmo e vão produzir a partir dali começou a se disseminar. Mas teve essa origem. E essa origem significa o quê? Tipo, sons como esse eram utilizados como forma de, beleza, olha, eu estou retratando o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na minha periferia. Aí a gente fala mal. Ah, porque é que você fala de droga, só fala de bebida, de sexo, não sei o quê. Ok, temos problemas, temos problemas, mas por que você só fala sobre isso? Porque é a realidade de vida? Você não pode esperar que uma pessoa chegue e comece a cantar tipo um MPB e tal. Você vai vive no
1: ambiente de tráfico que tá rolando na frente da casa dela. Entendeu? E eu acho mais bizarro ainda é tipo, que as pessoas ouvirem essas músicas e imaginarem de alguma maneira que essas pessoas estão tá fazendo apologia. A isso, Bicho, não! Você tá mostrando, você tá dando um retrato fiel do que é, é aquilo. Você tá falando, ó, oh, é assim. Tá ligado? E se tipo... Então, algumas situações são complicadas tipo, Você vai resolver Ao externo, isso serve para você Colocar o olho nisso e resolver problemas Que nem é o tráfico de drogas Que nem é a criança sendo marginalizada Desde cedo, porque é a missão do Estado Porque você não tem escola A questão não é que as pessoas estão cantando isso para que você vá parar de trabalhar e vá roubar Não é essa a situação, pelo amor de Deus É que, tipo, você tá mostrando o um retrato De pessoas que na realidade Totalmente diferente da sua, é muito bizarro você não tem não a capacidade de imaginar a vida da outra pessoa fora do seu mundo, tá ligado? Né? Fora da sua cabeça.
2: É simples, você que tá de fora, só dizer, isso tá errado, isso tá errado, isso tá, tá errado, isso aqui é apologia, isso aqui não é, só fala de tráfico, só fala de sexo, então vamos cortar, acabou. Mas não é assim. Ele se iniciou, tanto o rap como o voo, como tantas coisas se iniciaram. Com um algo por trás, uma ideologia ou um, um grito de socorro, tipo, ei, presta atenção no que tá acontecendo aqui, entendeu? Então você uhum. não pode simplesmente reduzir ao que uma letra diz de forma explícita, vamos supor.
0: Pouco depois, surgiu o estilo de Hulk, que hoje a gente conhece como New Way, que, diferente do Old Way, ele é um pouquinho mais solto. Ele usa mais as, articula- ele usa mais as articulações, ele você consegue fazer alguns movimentos de caixa com os braços, usar, girar os pulsos. Diferente do Old way, que era muito com o um braço reto, como se fosse uma espada. E é, ele também trabalha muito a ideia de geometria, de você fazer formas geométricas com os braços e compor com as pessoas atendem a própria questão da elasticidade, de gente se contorcendo no meio da batalha.
1: Só para acrescentar, a melhor parte disso tudo é que o tava estava falando dançando. Exatamente.
2: Está tá explicando
1: né, como é que funciona, até porque
0: Infelizmente, eu não tenho muito o que falar sobre New Way, porque é uma categoria que, pelo menos aqui, a gente não tem nenhuma referência grande quer dizer, eu não tenho uma referência de New Way exceto Javier Ninja e assim, assim, não tenho tanto contato com o New tanto é que tipo, no meu grupo ninguém chegou a, a experimentar New Way com muita profundidade, acho que só tinha a Juliana né, que tentava ainda fazer algumas coisas New Way, ficava tentando ver vídeo e reproduzir mas era muito difícil e tipo, é muito elástico. precisa de muita elasticidade é muito difícil fazer coisa eu
2: não não? Não sei, já, tô, já é tão complicado é, fazer tipo como a gente tava tá comentando a forma inicial dele, imagina Sim. você adaptar pra uma coisa, tipo, vamos, vamos modificar isso aqui. Em vez de botar um movimento mais reto, vamos, vamos Amiga, fazer o A segredo
0: da dança é, é, é você fazer parecer que, tá, que, é fácil, que é difícil ou que é fácil.
2: É, é exatamente. Quando
0: assim. você faz uma coisa direta, as pessoas acham que é fácil. Aí depois do Nil, vem a categoria que é a que tem mais proximidade, que é o FEMI. que foi uma categoria criada pelas mulheres trans e da, da cena Ballroom, que não se sentiam tão abraçadas pela vibe capossu que tinha na cena. O, o Old e o new ainda eram muito masculinizados e elas queriam trazer essa performance mais afeminada dentro, da, a, dentro do Vogue. Aí o femi se divide em duas principais categorias. O Soft cant que é mais focado em, na sensualidade em tentar vender a sensualidade com movimentos mais arredondados, você consegue girar você gira o braço, você fica é, passando a mão no corpo tentando mostrar que você é bonita, é gostosa só que de maneira muito com a sensualidade mais sutil e tem o dramatics que... e tem o um dramatics que é literalmente drama é tipo a categoria de deboche que você exagerem em tudo, tipo, tudo, 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 tudo mesmo. Tipo, você, é, você tem que dançar como se, sei lá, tivesse tomado três doces.
1: É aquele que se joga no chão, com a perna pro lado? Na verdade,
0: o Deep é um movimento que o tem cinco elementos base. É o catwalk, que é andar na ponta dos pés, com o um quadril abaixado. Aí tem o duckwalk, que é como se você estivesse... Chutando, você ficar agachado E chutando, dando punhinhos Aí tem o Hands Performance Que é um bom tipo de trabalho com o um braço Aí tem floor Performance, que é qualquer coisa que você estiver fazendo No chão E o Spin and Deep Que é o giro e o dip Que é o mergulho, a queda Sendo que o dip não precisa ser Sendo que cada categoria faz o seu jeito O Old é um pouco mais duro, o New vai fazendo Um, um pouquinho mais solto e no Femme, o soft softcut faz de maneira mais sensual. Eu, geralmente costuma fazer mais lento. Vai se abaixando aos poucos pra fazer o dip E enquanto que o Dramatics é o tipo, que a galera se joga de vez no chão. Aí acabou, tipo... Eu, eu, eu fico um pouco incomodada quando todo mundo fala deep, chama de death row. Enfim, porque tipo é uma coisa meio muito... muito bicha Ponte pô. é Porque só conhece isso. E acha que, tipo... Dancei pouco horrores. Sabe? É, é uma coisa também. Tipo, o deep virou um... Virou uma coisa meio muito comercial, tipo, é um movimento de impacto, porque tipo, ah, caralho, você chegou no chão. Sendo que, tipo, você tá vendo a pessoa, no meio da batalha, quando você tá vendo a pessoa dançar, você só fazer isso não tem muito sentido, sabe? Porque, tipo, é um movimento que tem teria um impacto muito forte, mas depois, que, tipo, tá, agora eu tô fazendo mais o quê? E aí? Tá Sabe?
2: Uh, outra coisinha que eu tava recordando aqui, tipo, acho que já deve ter, deve ter comentado em algum momento. É que o ambiente de, do voo e tal, ele é bastante masculino. Né? Tipo, só é, começa né? a ter essa mudança quando chega a categoria Fêmea. Tipo, vem as mulheres travestis e tal, querendo meio que ocupar um espaço que necessariamente já era delas. Sim, sim. Isso é né, em consideração. E é muito foda, assim, falar um negócio, você fala sobre isso, porque, porra, a gente fala sobre machismo no Britas e você. É tecnicamente é uma dança, eu então, esperaria sim, sim. que fosse mais disseminado. Mas você, quando vai parar pra observar, ver os vídeos e tal, mas geralmente são homens dançando e sal alguns casos tem mulheres envolvidas nesse meio. Então, é um rolê muito todo. Eu não conheço muito sobre o Vulky pra estar falando sobre isso, mas das poucos, poucos vídeos que eu já cheguei a
1: ver, são pouquíssimas mulheres. Sim. Eu acho que isso se assemelha muito também à cena drag, né? Porque é, sim, eu né? acho que mulheres vêm ganhando espaço pra serem drags, drags queens finalmente agora. Porque tipo, as mulheres que queriam participar da cena eram mais aquela, tem que ser drag king, tá ligado? É. E tipo, se você tem o conceito de que drag é toda uma performance, uma performance já escrachada, mesmo estereotipada, tá livre pra qualquer pessoa fazer. Mas mulheres foram, por muito tempo, excluídas dessa sim,
0: cena.
1: Sim, sim. Que a questão da higienização
2: de novo, okay? Pois é. Tipo, ok, pode, todo mundo pode participar, mas peraí, só um grupo em específico. O resto tá nem aí. Pode, uhum. pode ser que no início vocês estejam lá, tenham ajudado a criar performance e ou estivessem próximo quando ela foi criada, mas agora que ela ganhou espaço... Ela precisa se mostrar de outra forma, não pode ser com vocês.
0: Entendeu? Mulheres estranhas, situação, que é isso. Entendeu? É bem complicado. Pois é, tipo, eu não sei muito comentar, porque não, quer dizer, não posso comentar tanto assim, porque não é meu local de fala, mas tem algumas discussões em torno da presença de mulheres cis, mulheres cis brancas, dentro do vogue. E como isso talvez seria problemático, de que tem que etiqueta que mulheres cis são convidadas dentro do Vogue porque mulheres cis hétero, no caso estariam fora da comunidade LGBT sei lá, eu acho ótimo ver mulheres dançando dentro do Vogue sabe, eu acho é foda ver dançar, eu acho que é empoderador e é importante ter presença de mulheres em todos os espaços tanto é que tipo, acho que minhas principais referências de Vogue até agora são de mulheres e tem uma batalha que é icônica, que é a INXI que é uma acho que ela é sueca, meu Deus que é a doce arena de Vogue, branca, cis, contra a Alessandra, que é uma mulher negra, trans. E, tipo, é incrível essa batalha. As duas são maravilhosas. Acho que todo mundo já deve ter visto algum vez na vida, porque é a batalha da Selo Run hum contra a Mulher Maravilha. Já. Então...
2: Eu, inclusive, recomendo. Se quem quiser dar um, ter uma breve noção, pois é. vai dar uma procurada no YouTube. Eu quero ver, eu não vi ainda. É
1: icônico.
0: É muito icônico. Tipo, acho que tava, sei lá, tava na LDRV algum grupo ligado à cultura LGBT você já deve ter visto alguma vez na vida.
1: Eu não vi, Eu acho que é um por fora da cena. Foi no final
0: da gravação mostra.
1: O quê? E um clipe de fogo. É uma
0: telha de movie. É incrível. Tipo, quando eu vi esse vídeo eu fiquei, meu Deus, eu quero dançar isso, é isso. Vamos. Eu acho não sei se eu falo com você, mas quando eu vejo
2: os giros de fogo ficou... Ai cara, caralho, vontade de dançar, que vontade de ir lá, mas depois eu falo isso. Será?
0: Comigo, Não, eu fico
2: só com
1: admiração, porque hoje eu tenho certeza que eu não consigo fazer <risos> igual. Aí eu, ó.
0: É prática.
1: É muito, então, muito prática. Legal. tu massa. tem que não acho que Você não tem vontade de nada. Nível. Não é pessoal com fogue, assim. Eu não tenho prática em nada, não aprofundo nada. Qual de Miniana. Mas é difícil.
2: Pelo. Ele tem essa coisa muito chamativa. Porque, uhum. é, não é algo próximo, ao menos pra mim, é uma coisa um pouco distante, entendeu? Tem aquela coisa, meu Deus, são é um movimento muito, muito incrível, eu queria saber fazer isso. Mas será? Tipo, você não tem a visibilidade que ele tem é tão pouca que você não sabe se você tem acesso a chegar aquilo ali entendeu? Sim, sim. Tipo, ok, eu sabia a existência do voo e tal, mas aqui no cenário Pernambuco, eu não posso falar. Pernambuco não
0: tem cenário. Entendeu?
2: É muito complicado, você vê se vê, sei lá, fora do Brasil, muito comum e tal, e é muito famoso, mas você vai pensar aí, beleza, eu vou começar, e agora? Eu não tenho onde começar. Entendeu?
0: Pois é, eu acho que a cena do Vogue se concentra muito em Nova York, óbvio, e acho que ali Paris e tal, porque tem gente da França que dança pra caramba, muito jeito mesmo, tem muita gente negra, tipo. Pra quem não sabe, existem pessoas negras na França.
2: Eu vou falar a assim, né? porque... Não vou lembrar é... isso. Enfim,
0: eu acho que tipo, esse vídeo é maravilhoso pra quem quiser ter uma breve introdução ao Rogue E a cena voltou com voltou a ter uma certa força. Junto, acho que, com o mesmo bom que fez o Bobo Drag Race ter visibilidade. Mas é isso, gente. Vocês tomem gosto pelas coisas, pesquisem, se aprofundem. Não fiquem só na superficialidade. Na superficialidade. Da, das coisas, porque Vogue também é um, é um símbolo de empoderamento da cultura LGBT. É tipo você dançar com orgulho, de que, de que você consegue fazer uma performance ali sendo, sei lá, a bicha mais caricata do mundo, sendo super cafuçu, sabe? Chegar é, sendo você mesmo, tentando mostrar que pode fazer as coisas, sabe? Eu acho que, tipo o Vogue tem muitas ideias de você dançar com... Você mostrar que tem orgulho de ser quem você é, de que você pode fazer qualquer coisa, você pode performar qualquer coisa.
2: Eu acho que é muito massa. Eu preciso levar em consideração que o ambiente da periferia tem essa certo de uma certa negatividade. Tipo, você nasceu na periferia. Se você for preto, ou você vai virar traficante, ou você vai virar uma pessoa de bem e vai sair daqui. Sua vida, sua vida não... Essa, essa situação aqui né? não pertence mais pra que momento você vira uma pessoa de bem, entre aspas. Entendeu? Então acho que ele dá essa possibilidade de tipo, ok, eu tenho eu posso fazer outras coisas, eu posso alcançar outros lugares. Assim como música dá essa essa outra outra forma de imaginar uma vida. E admiro muito a iniciativa e tal. Espero de verdade que se dissemine pelo país. Não fechar a lista até agora. tipo Pessoas pesquisem Corram atrás, vão dar uma olhadinha, olhem a história também. Não fiquem só se prendendo a séries, a vídeos específicos. Vão catar tipo, o que é o movimento de verdade, porque essa é a massa do negócio. Uhum. É você entender como é que funciona, não só performatizar. Eu não sim, vou só sim. dançar, não vou só me maquiar, não vou só fazer isso, não. Eu, vou, eu compreendo o movimento e, tipo, beleza, gostei, vamos embora. Entendeu? Entrar com consciência, não com modinha, rapaz. Mas... É, enfim, meu povo. Esse aqui foi mais um que brava. E eu espero que vocês tenham gostado do programa. Se tiverem algum tema aleatório que queiram que a gente fale, manda na, nas redes sociais, que a gente conversa direitinho sobre isso. E na próxima quinzena a gente volta com mais um programa sobre cultura negra e periférica.
0: Sigam a gente nas redes sociais, twitter e instagram, arroba caixabreta, facebook.com
1: É isso, isso, gente. gente. Até o próximo. É nóis. Tchau, galerinha.
2: Tchau.